0: Bienvenidos hermanos, mi nombre es Génesis de la Cruz, de la parroquia Santa Rita de Casia. Hoy leeremos el libro tercero de las confesiones de San Agustín, joven estudiante y maniqueo encartado. Capítulo 9. Diferencia de pecados. Pero entre las maldades, delitos y tanta muchedumbre de inequidades están los pecados de las proficientes, que los hombres de buen juicio vituperan según la regla de perfección y alaban por la esperanza del fruto como ocurre con el trigo en ciernes otra cosa hay semejante a los pecados o delitos que no lo son porque ni te ofenden a ti señor dios nuestro ni tampoco son contra la sociedad humana como acontece cuando se procuran algunas cosas convenientes para el uso de la vida y las circunstancias y no se sabe si ello nace o no del apetito de poseer o cuando se castiga algunas con deseo de que se corrijan, en uso de la potestad ordinaria, y no se sabe si es o no por el gusto de mortificar. De aquí sucede que muchas realidades que parecen a los hombres vituperables son aprobadas por tu testimonio, y muchas alabadas por los hombres son condenadas por ti. Su testigo, por ser con frecuencia una cosa las apariencias del hecho, y otra el ánimo del obrar y las circunstancias secretas del tiempo. Pero cuando tú mandas de repente algo insituado e imprevisto, aun cuando lo hayas prohibido alguna vez, aun cuando ocultes por algún tiempo la causa de tu mandato, aun cuando sea contra el pacto de algunos hombres de la sociedad, ¿quién dudará de que se ha de hacer, siendo justa la sociedad humana que te sirve pero felices los que saben que tú lo has mandado, porque los que te sirven lo hacen todo, o porque así lo requiere el tiempo presente, o para significar lo que va por venir. Capítulo 10. Ridiculeces maniqueas. Desconocedor yo de estas cosas. Me reía de aquellos tus santos siervos y profetas, pero, ¿qué yo hacía cuando me reía de ellos?, sino hacer tú que te rieses de mí dejándome caer insensiblemente y poco a poco en tales ridiculeces que llegara a creer que el higo el arrancarlo de la higuera tanto éste como su madre el árbol lloran lágrimas lácteas que si algún santón de la secta comía dicho higo arrancado no por culpa propia sino ajena y lo incorporaba a sus entrañas, o corría entre los gemidos y eructos, acaecidos durante la oración. Exhalaba ángeles y aún partículas de Dios. Tales partículas del sumo y verdadero Dios habrían quedado ligadas siempre en aquel fruto de no haber sido liberadas por el diente y vientre del santo electo. También creí, miserable, que se debía tener más misericordia con los frutos de la tierra que con los hombres, porque los ha sido creados, por si alguno estado hambriento, que no fuese maniqueo, me los hubiera perdido, me parecía que el dárselos era condenar a muerte aquel bocado, capítulo 11, el sueño consolador de santa mónica, pero enviaste tú mano de alto y sacaste mi alma de este abismo de tiniebla, entre tanto mi madre fiel sierva tuya lloraba en tu presencia mucho más que las demás madres suelen llorar la muerte corporal de sus hijos porque veía ella mi muerte con la fe y espíritu que había recibido de ti y tú lo escuchaste señor tú la escuchaste y no despreciaste sus lágrimas que corriendo abundantes regaban el suelo allí donde hacía oración Sí, tú la escuchaste, señor. Porque, ¿de dónde si aquel sueño con la que la consolaste, viniendo por ello a redimirte en su compañía inmensa? ¿Ella me había comenzado a negarme ante la aversión y desestación provocadas por las blasfemias de mi error? Soñó, en efecto, estar de pie sobre una regla de madera y a un joven resplandeciente, alegre y risueño, que venía hacia ella, toda triste y afligida. Al preguntarle a este joven por la causa de su tristeza y de sus lágrimas diarias, no por ánimo de enterarse como ocurre ordinariamente, sino para consolarla, ella a su vez le respondía que lloraba mi perdición. Le mandó que se tranquilizase y que observara cómo donde ella estaba allí, estaba yo también. Y cuando ella fijó su vista, me vi junto a ella de pie sobre la misma regla. ¿Qué explicación darle a este hecho, sino que tú tenías tus oídos aplicados a su corazón? ¡Oh, omnipotente y bueno! Que así cuidas de cada uno de nosotros, como si no tuvieras más que cuidar. ¿Y así de todos, como cada uno? ¿Y de dónde también lo vino que contándome mi madre esta visión, y queriéndola yo persuadir de que significaba lo contrario y que no debía desaparecer de algún día, sería ella también. Yo era el presente, al punto, sin vacilación alguna, me respondió: No me dijo donde él está, allí estás tú, sino donde tú estás, allí está él. Confieso, Señor, que muchas veces lo he dicho, que. A lo que yo me acuerdo me movió más esta respuesta que mi avispada madre, porque no haberse turbado con una explicación errónea tan verosmil y haber visto lo que debía verse, y que yo ciertamente no había visto antes que ella me dijese. Que el mismo sueño con que le anunciaba a esta piadosa mujer con mucho tiempo de antelación, al fin de consolarla en su inequitud presente, un gozo no había de alisarse, sino mucho tiempo después, porque todavía hubieron de pasar casi nueve años, durante sí, los cuales sí. continué revolcándome en aquel abismo de cielo y tinieblas de error, hundiéndome tanto más cuando más contaba hacía para salir de él. Entre tanto, aquella piadosa viuda, casta y sobria, como tú la amas ya un poco más alegre con la esperanza que tenía, pero no menos solicitada en sus lágrimas y gemidos. No cesaba de llorar por mí en tu presencia, en todas las horas de sus oraciones, las cuales, no obstante ser aceptadas por ti, me dejabas. Sin embargo, que me revolcara y fuera envuelto por aquella oscuridad. Capítulo 12 No perecerá el hijo de tantas lágrimas. También por este mismo tiempo leíste otra respuesta, al que yo recuerdo, pues pasó en silencio muchas cosas por la prisa que tengo de llegar a aquellas otras que me urgen más te confiese que otras muchas porque no las recuerdo diste, digo, otra respuesta a mi madre por medio de su sacerdote tuyo cierto obispo, educado en tu iglesia y ejercitado en tus escrituras a quien como ella rogase que se dignara hablar conmigo refutar mis errores, desengañarme de mis malas doctrinas y enseñarme las buenas. Hacía esto con cuantas hallas idóneos. Negóse él con mucha prudencia a lo que he podido ver después, contestándole que estaba incapacitado para recibir ninguna enseñanza por estar muy fiero con la novedad de la herejía maniquea y por haber puesto en apuros a muchos ignorantes con algunas cuestioncillas, como ello mismo le ha habría indicado. Dejad de estar, dijo, y rogad únicamente por él al Señor. Él mismo leyendo los libros de aquello descubrirá el error y conocerá su gran impiedad. Y al mismo tiempo, le contó cómo siendo el niño había sido entregado, por su seducida madre a los maniqueos, llegando no solo a leer, sino a copiar casi todos sus escritos, y como él mismo, sin necesidad de que nadie le arguiera ni convenciera, llegó a conocer cuán digna de desprecio en aquella secta, como al fin la había abandonado. Pero, dicho esto, ¿Cómo no ser quietra sino que instante con mayores ruegos y más abundantes lágrimas a que se viera conmigo y disputase sobre dicho asunto? Él, cansado ya de su importunidad, le dijo, Vete en paz, mujer, así Dios te dé vida, que no es posible que perezca el hijo de tantas lágrimas. Respuesta que ella recibió, según me recordaba muchas veces, en sus coliquios conmigo, como venida del cielo».